1: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста Money Inside, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. С вами Кира Черниковский, новый голос подкаста Money Inside. Мы делимся с вами важной информацией о финансах простым языком. Напоминаю, что мы ищем специалистов для взятия у них интервью на финансовые темы. Если вы хотите, чтобы мы взяли интервью какого-то специалиста, напишите нам, пожалуйста, на moneyinsight.ca. Ну что же, перейдем к нашей гости. Сегодня у нас в гостях Надежда Иванчикова, и мы говорим о животрепещущей теме хоумскулинга. Вы знаете, оказывается, настоящее обучение на дому совсем не похоже на то, что происходит в наших домах в последние месяцы. Кстати, Money Insight уже делал похожий подкаст номер 64 на эту тему. И сейчас у многих родителей встал острый вопрос, как отправлять детей в школу в скором будущем. И по этой причине мы решили расширить тему и ответить на некоторые финансовые вопросы, связанные с этой темой. Ну что же, Надя, привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, вкратце, чем ты занимаешься. Когда мы разговаривали в прошлый раз, для меня стало полнейшим открытием сфера твоей деятельности.
2: Я работаю как homeschooling facilitator, это должность, которая существует только в Альберте. Насколько я понимаю, еще немножко что-то похожее есть в BC и в Saskatchewan. Мы приехали в Канаду в 2000 году, и в 2008 году своего старшего сына из школы забрали. Не потому забрали, что ему там было плохо, потому что мы видели, что можно делать то же самое, но хочу сказать, лучше, наверное, это неправильное слово, по-другому, по-другому, и нам так больше нравилось. А когда мы уже его забрали из школы, мы уже тогда стали видеть, какие моменты нам должны были не нравиться, пока он был в школе, но мы этого не замечали. И вот с 2008 года мы всех своих четырех детей обучаем дома. То, что мы практикуем, здесь принято называть словом «unschooling». Я могу потом немножечко подробнее рассказать, что это значит. Вот, и с 2010 -го года я стала работать как фасилитатор. Это значит, что я такой человек, который между государством и э, семьей. То есть вот, родители дома обучают своих детей. А государство хочет знать, что, во-первых, родители их не обижают, а во-вторых, что дети чему-то учатся и выполняют требования, предначерченные государством. Поэтому два раза в год я прихожу домой и разговариваю с родителями и с детьми, чтобы просто убедиться, что... Они выполняют требования государства, и чтобы помочь родителям понять, как устроена система, как может быть помочь советам, какие программы использовать или не использовать, куда посмотреть, как это лучше сделать, и так далее. Вот в этом моя работа.
1: Слушай, потрясающе. То есть, получается, в некоторых провинциях Канады хомскуллинг это достаточно обычная практика. Есть такая профессия homeschooling facilitator. Ты можешь, пожалуйста, рассказать? как ты до этого дошла и кто тебя взял на, на эту работу, собственно. И ты находишься в Эдмонтоне, да?
2: Я нахожусь в Эдмонтоне, Альберта. да. Сказать, как я до этого дошла, очень трудно, потому что, ну, скажем так, я все равно разговаривала со всеми интересующимися, таких людей обычно 100%, как только они узнают, что мы забрали детей из школы, все равно всем все время объясняла, что такое хомскулинг, почему, как. И когда выяснилось, что есть такая ситуация, что мне еще за это могут немножечко приплачивать, то выбор был очень простой. Ты делаешь то, что ты и так уже делаешь, тебе за это еще немножечко платят. Чтобы стать таким фасилитетором, нужно иметь лицензию учителя, что немножечко counter-intuitive, потому что сначала нас долго учат, как учить в школе, чтобы мы смогли получить эту лицензию учителя, потом нам нужно очень быстро переучиваться, как этого не делать, потому что дома все совсем не так.
1: Очень интересно. И скажи, пожалуйста, для чего государству это нужно, собственно. Ну, смотри, государство на
2: самом деле это невыгодно, потому что школа это институт индоктринации. Когда мы отправляем детей в школу, школа выполняет социальный заказ правительства чему надо, тому и учат. Мы это, кстати, хорошо наблюдаем в последнее время, когда каждое следующее правительство все время пытается переписать всю школьную программу. Сейчас мы говорили про это, нет, теперь мы будем говорить про это. Дома мы не страдаем от этого совершенно. Мне. Неважно, что правительство считает важно учить в школе, я как бы могу обратить на это внимание, но я могу выбрать и не, не следовать этой программе. Поэтому сказать, что правительству это сильно выгодно, нельзя. С другой стороны, то, что мы не посылаем своих детей в школу, мы экономим бешеные деньги на том, что правительство не тратит их на наших детей. Вот мы нашли какую-то статистику в 2011 году, на студентов в среднем тратилось где-то 11 тысяч, 12 тысяч в год по Канаде. И при том, что эти деньги не тратились на детей, которые идут в школу, можешь себе представить, какой сейвинг для государства эти деньги представляют. Но в Альберте ввели регуляйшн, при которых правительство хочет знать, что дети действительно что-то учат и что детей не обижают. И с моей точки зрения профессиональной вот эта вторая часть, что детей не обижают, она гораздо более важная, потому что семьи принимают решение забрать детей из школы по разным совершенно своим внутренним представлениям, и кто-то делает это ради того, чтобы детям было лучше. Большинство, подавляющее большинство, заботятся о детях, потому что, как мы с тобой сейчас еще обсудим немножечко позже, нужно сделать определенный sacrifice, чтобы забрать детей из школы. Но все равно бывают ситуации, в которых родителям просто все равно. И вот отследить таких детей, которых дома обижают, не кормят и так далее. Вот для этого мы нужны. То есть мы приходим домой, мы смотрим. В идеальной ситуации, когда родители заботятся и хотят сделать своим детям лучше, мы можем помочь им советом, там, опытом и так далее. И плюс мы репортуем государству, что все себя хорошо ведут, дети учатся, все хорошо. Но иногда приходишь в семью и думаешь, так, может быть, этому ребенку лучше было бы быть где-то в другом мире. Я не могу сказать, что у меня такое случается часто, но иногда такая мысль проскакивает.
1: Что в финансовом и моральном аспекте, какой выбор должны семьи сделать, чтобы забрать ребенка из школы и обучать его на дому? Чтобы забрать или не послать
2: ребенка в школу, нужно иметь кого-то, кто будет этим ребенком дома заниматься. И так как у нас школа выполняет функцию прежде всего это babysitting facility, и уже потом это образовательный какой-то институт, то для многих родителей вопрос стоит именно так. Если мы выбираем обучать своих детей дома, это значит, что один из нас либо будет не работать вообще, либо мы будем работать по нестандартной схеме. То есть вот, например, в нашей семье сейчас мы оба работаем, и я, и мой муж. Но я работаю в сфере того же самого домашнего образования, поэтому мне это легче организовать. А моего мужа свой бизнес, поэтому у него тоже расписание, которое мы можем немножечко варьировать. Я знаю семьи, в которых, например, один родитель работает три дня в неделю, другой работает четыре дня в неделю. Есть семьи, в которых кто-то работает до обеда, кто-то работает после обеда, кто-то работает нормально, кто-то работает по ночам. Чаще всего выбор делается такой, что мама остается сидеть дома с детьми. И я понимаю, что не, не, не все семьи могут себе это позволить. С другой стороны, когда это происходит, возникают новые аспекты, которые мы раньше не знали, и мы можем экономить очень на многих вещах. То есть не работая, мы, во-первых, не тратим деньги на то, что нужно, чтобы работать, и не надо покупать себе новые туфли на высоком каблуке, там, приличную одежду и так далее. Я никуда не езжу на машине туда-обратно каждый день. То есть вот эти все... Вся эта экономия, которую мы всегда представляем себе, я думаю, довольно хорошо, что мы не тратим. Мы не тратимся на ланчи, мы не тратимся там, на, на вещи, связанные с работой. Плюс мы то самое экономим на детях. Потому что нам не надо покупать детям вторую запасную пару обуви для школы. Нам не нужно покупать детям модную одежду, потому что все в классе ходят. Вообще наши дети в основном ходят в пижамах, если честно.
1: Ой, здорово! Я бы так хотела!
2: Ага, две пижамы и зима обеспечена. Зимние сапоги и сандали, все. Прекрасно. Пока они маленькие, потом это становится труднее. Мы тоже экономим деньги на том, что мы кушаем дома и так далее. То есть есть действительно какие-то жертвы в том, что мы не зарабатываем, но эти же жертвы можно немножечко на них посмотреть по-другому и представить себе их как выгоды. Потому что когда мама сидит дома, мы экономим на том, что мы, может быть, не нанимаем уборщицу, мы сами себе готовим и Психическое и физическое здоровье детей, конечно же, тоже от этого улучшается, поэтому многие вещи по-другому совершенно выглядят.
1: Отлично. Скажи, пожалуйста, я слышала, что в некоторых провинциях, наверное, в Альберте, государство еще и доплачивает.
2: Есть такое понятие финансирования для домашнего образования. В Альберте это наиболее яркий случай, Вообще, я смотрелась специально, когда готовилась к этому подкасту, я смотрела, что все провинции, которые э, со и на запад, со Альберта, Биси и северные провинции, там существуют финансы, а все провинции, которые Манитоба и от них на ИСТ, там этого нет. В большинстве э, провинций Канады ты просто говоришь, что ты уходишь, э, забираешь своего ребенка домой, и тебя правительство оставляет в покое, ты должен там какие-то э, минимальные бумажки им предоставить, что действительно ребенок что-то учит. Никто тебе не предлагает никаких денег и не дает никаких дипломов. В Альберте, в BC, в можно это немножечко обойти. Все равно можно получить дипломы, если хочется, даже занимаясь дома. И правительство дает финансовую поддержку. Я давай сейчас буду рассказывать про Альберту, потому что это то место, где я работаю. Про остальные провинции можно будет потом отдельно посмотреть для детей, которые занимаются по своей программе. То есть есть два направления домашнего образования. Одно, которое действительно домашнее образование, это то, что мы называем «хомскулинг», когда родители берут на себя полную ответственность за то, чему они учат детей, и, то есть полная свобода и полная ответственность. В этой ситуации в Альберте государство дает 850 долларов на ребенка в год, которые можно потратить на материалы, на учебники, на какие-то занятия, курсы и так далее. Сначала мы эти деньги тратим, потом нам их возвращают. Никто нам не платит за то, что мы сидим дома и учим своих детей. Хотя было бы здорово. Если человек делает программу такую же, как в школе, это вот второй вариант. То есть мы можем забрать ребенка из школы, и это называется либо distance learning, либо distributed learning, либо термин, которым мы пользуемся здесь у себя, это school at home. То есть мы делаем все то же самое, что они делают в школе, но мы делаем это дома. В таком случае школа получается те же самые там... 13-14 тысяч в год на ребенка, нам, родителям, эти деньги не полагаются, потому что школа обеспечивает полностью весь процесс. Если мы выбираем вот этот school-at-home модель, то да, школа нам дает материалы, школа нам дает свои временные ожидания. Вот в этом классе, вот в это время мы должны сделать вот столько, заполнить столько страничек, прочитать столько-то вот учебников, сдать какой-то тест и так далее. Если мы это делаем, то, что называется первым директором, когда родители выбирают, то в этом случае мы сами покупаем эти учебники, и вот на это именно нам и дают эти деньги. То есть я могу заказать любой учебник, который я хочу. Он может быть на русском языке, на китайском языке, он может быть из Америки, он может быть из Канады. Главное, чтобы ребенок чему-то учился, и мы видели его прогресс. Существует документ, который описывает, чему ребенок должен научиться к концу 12 года здесь, в Альберте. И не научить ребенка этим вещам можно только, если ты никогда с ними не разговариваешь, держишь его в коробке и кормишь его через дырочку на ключа. Вот тогда да. Тогда дети... То есть для того, чтобы к концу 12 года научиться читать, писать, представляете себе, как политически устроена Канада, вот какие-то банальные вещи... В общем, действительно, нужно ребенком просто совсем не заниматься. Все остальное — это сверху. Поэтому мы можем выбрать любые учебники, мы можем выбрать то, с какой скоростью, в каком направлении мы занимаемся, какие материалы для нас работают. Кому-то нужны учебники, кому-то, наоборот, нужно строить руками. Кто-то всю математику выучил, потому что лего занимался, а кто-то сидит и там, университетскую программу в 6 лет проходит. То есть кому что подходит.
1: То есть подытожить, есть... Два направления хоумскулинга. Одно направление – это делать ровно то же, что делают в школе и соответствовать школьным ожиданиям просто делать это дома и за свои деньги. И второе направление – полностью взять ответственность за составление программы на себя, зарегистрироваться как хоумскулер и получать какие-то деньги от государства в некоторых провинциях, но далеко не во всех. Примерно так. Не совсем,
2: потому что когда мы делаем то, что школа нам говорит, то мы это не делаем за свой счет, за это платит государство. Государство оплачивает нам того учителя, который будет нам говорить, что делать дома, и материалы, которые этот учитель нам предоставил.
1: О, то есть есть привязанный учитель. Отлично,
2: это звучит уже лучше. Да, а когда мы делаем это совершенно самостоятельно, тогда мы действительно делаем это за свои деньги, но государство нам эти деньги возвращает в размере до 850 долларов в год на одного ребенка.
1: Окей, ну вот совершенно новая информация голова моя пухнет от количества сообщенной информации и информации которая нужно обработать отлично тогда попробуй пожалуйста убедить меня и наших слушателей что же что наиболее позитивно в этом холм как твоя деятельность повлияла на вашу семью в плане общения в плане дружбы развития индивидуализации расскажи пожалуйста очень интересно.
2: Ну вот все, что ты сказала, на все это она и повлияла. И очень положительно. Во-первых, у нас очень много времени, которое мы проводим вместе с детьми. И вы сейчас тоже все проводите очень много времени вместе со своими детьми. Но так как вам нужно работать, и вам нужно делать то, что школа вам велела, для вас это скорее нагрузка, чем радость. Когда мы выбираем свой путь то я могу решать, мы сейчас будем заниматься математикой, или сейчас на улице хорошая погода, мы пойдем и будем полужим топать, или мы сейчас будем играть в настольные игры, и всю эту математику мы заодно повторим, пока будем считать очки и так далее. То есть у нас появилась возможность общаться с детьми, не заставляя их делать то, что непонятно зачем и кому нужно.
1: Не заставляя. Это прекрасное ключевое слово. Да. Мне тоже она очень
2: нравится, потому что наше общение сейчас с детьми сводится к тому, что мы договариваемся. У меня нет необходимости бить их по голове, чтобы они сделали что-то, что сказала другая тетя. У меня есть необходимость иногда их пинать, чтобы они вообще что-то сделали, как у любого родителя. Но если я наталкиваюсь на стену сопротивления, у меня есть возможность сделать шаг назад и подумать, а почему что можно изменить, как я могу предложить ту же самую активность по-другому. Может, я могу где-то что-то, там, брать какой-то предложить или еще что-то. Но в большинстве случаев это именно дети учатся тому, что им интересно. Когда мы учим то, что нам интересно и нам важно, нас не надо заставлять, нас взрослых. И наши дети точно так же учатся. Если моему ребенку интересны компьютеры, и он хочет собирать компьютеры, то моя задача как родителя помочь ему найти детали, чтобы он мог те компьютеры собирать а не мешать ему и говорить, что вот сейчас ты будешь делать математику, а компьютеры будем собирать, когда вырастешь.
1: Ой, слушай, тогда получается, они вырастают личностями, которые знают, чего они хотят, что им нравится, и потом могут, собственно, сделать свой жизненный выбор более осознанно. Получается так?
2: Получается так И опять же, если мы возвращаемся К теории государства Это полезно или вредно То можно предположить, что не очень полезно Потому что когда у нас большое количество Свободомыслящих, знающих, что они хотят людей Ими тяжело управлять Это правда Но наши дети И когда я говорю наши, я имею в виду детей Которых я видела не только моих Но и детей из общины Нашей холмскульной Эти дети вырастают независимыми они вырастают, то, что принято здесь говорить, happy in their own scheme. Mm -hmm.
1: То есть
2: они знают, что им интересно, они знают, как этого добиться, в большинстве случаев, или наша работа как родителей им помочь это понять. И да, у них, у них хорошее представление о том, что интересно для меня и куда я хочу с этим идти. Поэтому они делают далеко не всегда однозначные, как бы, оправданные обществом выборы, то есть далеко не все эти дети хотят стать врачами лойрами. потому что они понимают, что с этим идет вместе. Да? Не просто потому, что я могу, поэтому я пойду. Мы стараемся их научить, и они, сами, они с... даже мы не стараемся, они сами к этому приходят довольно быстро, что у меня есть какие-то вещи, которые мне интересны, и я бы хотел заниматься этими
1: вещами. Есть какая-то статистика по поводу эффективности обучения на дому? Если дети делают
2: «school at home», то у них абсолютно все то же самое, что у других детей. То есть можно то же делать. Самое. Да, ты точно так же сдаешь те же самые экзамены, ты получаешь те же самые оценки, и вообще-то ничем не отличается, кроме того, что дети занимаются дома под присмотром родителей. И обычно родители, которые это делают, мы этого не делаем, поэтому не могу со своего опыта сказать. Но родители, которые так делают, они говорят, что у них на это уходит меньше времени, чем у детей в школе. То есть за час, за три часа максимум можно сделать все, что от них хотят, и не тратить 6 часов в школе, а потом уже идти заниматься другими делами. То, что делаем мы, когда мы делаем совершенно самостоятельно, мы заканчиваем школу вообще без диплома. Но при этом всегда есть возможность, например, до старшей школы жить самостоятельно, а потом начать делать то, что делают в старшей школе, чтобы получить школьный диплом. Или сдать экзамены, то есть выучить все самостоятельно, все равно сдать школьный экзамен и все равно получить этот диплом, если он кому-то нужен. Мой старший сын диплом не получал. У него не было больших проблем поступить в университет, который он выбрал. Выбирал он по своим понятиям. Он не хотел большой, он не хотел шумный, ему не нравится это все, ему нужен был маленький. То есть он выбрал такой маленький private университет, пришел туда со своим аттестатом, который мы ему написали, как родители. И наша школа частная, которая нас обозревает, она нам подтвердила, что вот действительно он вот это сделал. Наш фасилитейтор поставил под этим свой подпись. И когда он пришел туда без оценок, но с описанием того, что он делал. И, естественно, если подумать, то вот мой ребенок поступал на компьютер-сайенс. И основные его э, сильные позиции вот в этом документе, они как раз все были про то, что он там с 12 лет строил компьютеры, сходил в 16 лет в Нейт, получил диплом, что он компьютер-технишен, проработал два года в в соседнем бизнесе, который занимается ремонтом компьютеров и так далее. То есть это все было в его... Это не оценка за то, что он получил это, там в по математике. Но это жизненный опыт, который показывает, что вот на компьютер-сайенс, наверное, этому ребенку надо. Может быть, если бы он пошел на музыку поступать, все было бы совсем не так хорошо. Но так как это не случайный выбор, да, то его жизненный опыт как раз подкреплял его претензию учиться в этом учебном заведении. Его попросили сдать их вступительный экзамен. Он сдал этот экзамен и замечательно сейчас учится. Я таких детей знаю очень много, которые после домашнего образования шли и поступали в университеты. Причем тоже очень интересно, далеко не все наши дети делают это прямо сразу. То есть мой ребенок поступил в 19. В 16 он понятия не имел, чем он хочет делать. В 18 он тоже понятия не имел, чем он хочет делать. В 19 вот оно созрело. И нету давления вот этого культурного, что... Ты закончил школу, значит, ты должен идти в университет. В университет мы идем, потому что нам он зачем-то нужен. Это шаг к достижению более высокой цели. Это не самоцель. Вот пойду в университет и все. Очень часто они начинают работать в 14-16 лет, они уже начинают подрабатывать и базируясь на своем опыте, пока все сидели в школе и думали, чем бы они могли хотеть заниматься, у этих детей есть возможность перепробовать несколько вариантов. То есть, пошел там в магазине поработал, понял, что это не вариант. Мой ребенок, например, в 12 лет хотел очень стать пекарем. Вот у него была такая идея, что он вырастет, и он откроет свою пекарню. И в 12 лет мы его пристроили помощником пекаря в соседнюю пекарню. Он там два месяца проработал, пришел, сказал: "Так, я точно знаю, что это не то, что я хочу делать". Потом у него были какие-то еще идеи. Каждый раз он пробовал это, говорил: "Нет, кажется, это не то". Да, вот он, он даже пошел на этом, даже получил этот диплом компьютертехнишн, что он может ремонтировать компьютеры. Год там отработал, сказал, это было классно, но надо пора двигаться дальше. Да, вот так вот мы пришли к идее, что ему, в общем-то, университет не помешал бы.
1: Скажи, пожалуйста, социальный аспект. Какие негативные стороны этого дела? Потому что ведь дети сидят дома, они не ходят каждый день в класс, где 20-30 детей, да еще дети в продленке. Как с социальной точки зрения они развиваются? Наши дети
2: дома не сидят. Я очень люблю шутить, когда меня спрашивают, что такое и я говорю, we never home and we don't do school. Мы всегда где-то. В Эдмонтоне, как ни в каком другом месте, какое-то совершенно безумное количество дом-скулеров сейчас, и в связи с этим все время есть какие-то, то мы в парке, то мы на занятиях, то у нас такой класс, то у нас такой ивент, то мы в музей бежим, то мы с подружками играем. В общем, сказать, что нам одиноко, ну, совсем никак нельзя. А с другой стороны, когда мы посылаем ребенка в школу, да, там эти 30 детей, и мы знаем, что, по крайней мере, у нашего ребенка есть хоть и ограниченные 30 детьми, но выбор с кем подружиться. Если мы живем особенно далеко от города, то для этого нужно вкладывать определенные усилия, чтобы ребенка вывести куда. То есть мне это не трудно, это мой стиль жизни. Я все время хожу куда-то на какие-то занятия, на эти вот events, на... Вот мы в парке очень любим собираться раз в неделю, то есть мои дети уже знают, что в понедельник мы идем в парк, и там будут другие дети. И они все время могут быть разные, эти дети, потому что кто-то приехал, кто-то не приехал, какая-то новая семья пришла, потом там есть старые друзья, с которыми договариваются. Но это усилия с моей стороны, это не происходит само по себе. А с другой стороны, если посмотреть на то, что мы делаем, наши дети общаются не только с другими детьми, и главное, что они общаются не только с детьми своего же возраста, они общаются с детьми всех разных возрастов, и они общаются со взрослыми очень много. В моей семье четверо детей, когда начался карантин, оказалось, что, в общем-то, даже без того, что мы можем видеть других детей, нам есть чем заняться дома. Да? Мы даже можем приятно проводить время внутри своей семьи. Но, конечно же, все скучали по друзьям, как и у всех нормальных людей. Но нам не было скучно. Мы ходили гулять, мы играли в игры, нас... Отношения уже существуют между детьми, даже несмотря на то, что они разных возрастов. И отношения со взрослыми, потому что мы проводим с ними довольно больше, большое количество времени. Плюс у нас есть вот эти друзья наши, у которых тоже есть мама и папа, у которых есть свой опыт. И если, например, моему ребенку было интересно про политику, а я ну, совершенно никогда не интересовалась политикой, то у меня есть друг, вот такой же тоже хумскульный папа, который преподает политику в университете. Ну, быстренько собрались, организовали группу и давай ему вопросы задавать. И вот таких вот моментов общения у наших детей очень много. Мне очень нравится, когда мы приходим в магазин, и продавщица обязательно вот на кассе, но обязательно должна спросить, особенно если дети маленькие, а ты почему не в школе? У меня дочка, когда была маленькая, она звонким голосом только что на табуреточку не вставала, она говорила, а я сейчас в школе, вот я сейчас учусь, вот
1: я сейчас там просмотрела, сколько стоит, и сдачу посчитала, ну, еще что-нибудь такое. Ой, это отличный пример. Прошлый подкаст мы записывали с Викой Прудай, и мы говорили о финансовом образовании наших детей. И Вика рассказывала, что лучше, чем реальная жизнь, ничего не обучит детей финансовой грамотности. Именно ходить в магазин, считать, сколько стоят продукты, высчитывать бюджет, сидеть вместе за обеденным столом и рассчитывать этот бюджет, и детей вовлекать в это финансовое планирование. И смотри, ты это делаешь без того, чтобы... В общем-то, иметь эту адженду финансового образования. Потрясающий пример.
2: Нет, это происходит само собой. Я тебе больше скажу. Наши дети в 12 лет уже начинают зарабатывать и заполнять таксовую декларацию. Так что они не только бюджет рассчитывают. У них есть реальные деньги, которые они сами могут реально потратить или не потратить, или отложить на будущее. То есть вот у каждого из них есть сейвинг аккаунт куда они складывают деньги, чтобы потом в университет пойти, когда захочется. И плюс к тому, они заполняют свои налоги, они видят, как это реально работает.
1: Скажи, пожалуйста, есть ли у тебя какая-то информация о дотациях на то, что называется Special Needs Kids? С этим
2: обстоит все на школьном уровне не очень хорошо, потому что школы получают деньги дополнительные, если у них зарегистрированы дети со Special Needs. Домашним детям это не положено. Эти все деньги оседают в школах. Но все дотации, которые от государства за пределами школы, они точно так же доступны. То есть, скажем, с например, Гораздо проще получить ее, если ты ходишь в школу, но если ты не ходишь в школу, то можно пойти в соседний health care center, как они там называются, и <свят> там точно так же с тобой должны заниматься. Просто не все родители знают об этом, и надо искать эти пути. В школе что хорошо, что это все встроено, вся эта финансовая поддержка. С другой стороны, в школе что плохо, для школы настолько выгодно, чтобы у них были дети закодированные, за которые дают дополнительные деньги, что школа очень часто пихает детей, которые, в общем-то, может быть, и не могли бы и не быть там. Например, предлагают детей поставить в English as a second language класс потому что за это дают дополнительную финансовую поддержку школе. А ребенку это было нужно? Нет. О,
1: я не знала, про English second language не знала. Интересно. Ну да, просто ребенок, когда получает
2: диплом, в котором написано, что он учился не в нормальном классе English, а в English as a Second Language, для ребенка это невыгодно, потому что потом приходится в университете доказывать, что ты все-таки нормально учился по английски и все понимаешь. Но в школе это очень выгодно. Но Конечно, если мы говорим про special needs, давай я уже сразу затрону позитивную сторону этого вопроса. Конечно, давай, потому что есть очень большое большое количество исследований, которые показывают, что дети именно с special needs аутисты, даун синдром, любые uh, learning disabilities дома обучаются лучше. Именно как вот по результатам своего образования, если их потом тестировать, они на более высоком уровне. Школы сейчас в Канаде переводят из класса в класс, независимо от того, понял ты или не понял, чему тебя учили. Здесь не оставляют на второй год. Поэтому дети, которые что-то где-то когда-то не поняли, особенно там давно в начальных классах, их будут продолжать перетаскивать из класса в класс, и догнать им становится все труднее и труднее. Если ребенок с какими-то серьезными проблемами, которые не позволяют ему понять, и его будут продолжать пинать, то это просто ноль. То есть у нас есть дети, которые заканчивают школу с дипломом, что они закончили 12 класс, которые не знают, вообще ничего, ничего не понимают. Вот если это серьезный, допустим, аутист или даун-синдром, то дети выходят с дипломом об окончании 12 класса, но у них даже нету возможности заботиться о самих себе, да, то есть какие-то банальные, приготовить еду, завязать шнурки этим детям не по силам. Когда мы забираем этих детей домой, происходят два очень важных момента, которые влияют на них позитивно. Первое — нету транзишн, нету вот этого перехода от дома к школе. Для большинства детей это очень трудно, даже для здоровых детей. Если посмотреть, мы все реагируем на это. А, надо собраться, надо выйти из дома. Да? Но для кого-то это совсем тяжело. Вот для, для аутистов, для даун-синдрома это особенно трудно бывает. Значит, если мы убираем вот этот компонент, то ребенку легче успокоиться. Ему не нужно бороться за выживание каждую минуту. Вот он приходит в школу, он уже не в режиме учебы, он в режиме, как бы мне здесь выжить, пока я не вернусь обратно домой. Поэтому мозг закрывается, никакого учебного процесса уже не происходит. Убираем это, ребенок остается дома, он себя чувствует в безопасности, ему легче открыться и начать что-то учить. У меня был пример, у меня был ребенок, которого забрали с первого класса, он был аутистик и он был абсолютно не разговаривающий. То есть, когда я пришла к нему первый раз, он закрыл лицо руками, забился в угол и сидел там и трясся все время, пока я находилась в доме, потому что ему было просто присутствие чужого человека в доме, для него было большой нагрузкой. Через два года он мне рассказывал про насекомых такие детали, что профессор в университете мог бы сойти с ума, потому что этому ребенку дали возможность вот расслабиться, перестать бороться за выживание. То есть, это первая сторона вопроса. Вторая сторона вопроса — это то, что мы можем помочь ребенку учить то, что ему интересно. Вот на примере этого конкретного мальчика его интересовали насекомые. Его не интересовала математика, его не интересовала музыка, его интересовали насекомые. И мама посвятила их жизнь походам в лес поиску насекомых. Они читали книжки, они смотрели видео. Через два года этот ребенок нарисовал картинки, изображения насекомых. Их можно вставлять в учебники. Настолько они были детальные. И он мог объяснить вот эта брюшка, вот это крылышка, вот эта антенна, вот это хоботок. То есть он все это четко понимал. И мы говорим про восьми или девятилетнего летнего ребенка в этот момент. То есть вот два, два составляющих. Один это перестать их бить по голове фигурально, тем, что мы их загоняем в ситуацию, где им приходится бороться за выживание. А второй это позволить им заниматься тем, чем им интересно.
1: Прекрасный ответ. Ну что же, я думаю, мы. Собрали очень много информации для того, чтобы наши слушатели могли еще раз прослушать этот подкаст, подумать, оценить эту новую информацию, принять ее к сведению. И, может быть, принять какие-то решения, если не сегодня, то завтра. Решения, которые повлияют позитивно на отношения в семье и, возможно, на успехи в учебе и в более взрослой жизни. Отлично, Надя! Прекрасный разговор получился. Последний, заключительный вопрос. Если у кого-то возникают дополнительные вопросы или кто-то хочет посмотреть э, дополнительную информацию, можно ли тебя как-то найти, к тебе обратиться, поговорить с тобой?
2: Да, безусловно. Проще всего меня найти, наверное, через Facebook на мое имя, Надя Иванчиков. И через Facebook меня легко найти. Мне можно всегда послать прямое сообщение, я отвечу. Если вам интересно посмотреть информацию дополнительную именно про хомскулинг в Альберте, есть совершенно замечательная организация Alberta Homeschooling Association, которая собрала информацию очень больших количествах просто на ее веб-сайте. И тот homeschool board, в котором я работаю, называется Education Unlimited. Наш веб-сайт educationunlimited.ca. Там тоже очень много информации и именно информации о parent-directed homeschooling. То есть не та схема, по которой мы работаем, когда нам школа что-то говорит, а как это делать самим, как идти за ребенком, как помогать ребенку добиться самых высоких результатов в том, что ему более всего важно и интересно. И еще почти забыла, у нас есть группа, которая называется "Домашнее образование в Канаде и Америке" на Фейсбуке, и можно туда тоже обратиться, там много единомышленников. Спасибо еще раз, Надя. Пожалуйста, мне было очень приятно. Спасибо за то, что пригласили, спросили, всегда рада ответить на вопросы.
1: Да, это взаимно. Это был подкаст Money Inside с нашей гостей Надей Иванчиков. Я Кира, прощаюсь с вами и напоминаю, что вы найдете всю дополнительную информацию и ссылки в комментариях к этому выпуску подкаста. Мы ищем интересные темы. Поделитесь с нами вашими идеями в комментариях под выпуском в нашей фейсбук-группе или послав mail на контакт at moneyinside.ca. Удачи в деньгах!